0: Måste löna oss arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien eller i Sverige det borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
1: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
2: Välkomna till säsongsavslutningen av Arbet och fritid som vi spelar in live i Almedalen eh, idag på morgonen, den 13 juni. Gäster idag, vår ekonomikrönikör Per Lindvall. Välkommen. Tack, tack. Det blir tradition att du poddar med oss till, ja, på ja, i Almedalen precis. helt enkelt. Mm. Två, tre gånger kan det vara, eller? Jag tror det, ja. ja. Kul och Tres Svansström, TCOs ordförande. Yes, Hej! Du har flängt runt i Almedalen under veckan.
1: Ja, som det ska vara.
2: Yes. Hörrni, jag tänkte att vi kunde prata lite idag om vad ni har snackat om i Almedalen, vad som har varit de heta ämnena, ni får spana lite, och vad vi tar med oss in i hösten, vad som kommer vara stanna kvar och vad som kommer bli hett då. Therese, mm? vad, vad plockar du med dig från Almedalen det här året?
1: Ja, men om man ska göra en allmän spaning rent generellt. Jag har flera saker jag har tänkt på, lite grann. Även om jag tror att det kommer. Det är ju fredag, och som sagt, veckan har varit intensiv. Det kommer säkert trilla ner fler på letter när man kommer hem och får fundera lite. Men jag har tänkt faktiskt på eh, här i morse att när vi åkte dit förra året. Då eh, var Ukraina-kriget eh, mer nyligt eh, påbörjat, eh, Rysslands offensiv i. <skratt> i Ukraina och då funderade vi ju hur säkert det var att vara på Gotland Precis. av säkerhetspolitiska skäl det är det faktiskt ingen som har funderat över känner jag i år det är ingen som har reflekterat över det vilket också är en intressant tycker jag hur vi vänjer oss, tillvänjer oss vid en, en helt annan utveckling i vår närhet Måste jag säga. Det var bara en väldigt kort Men jag, jag, det slog mig i morse Att det var ett helt annat perspektiv förra året Nu
0: är det inte Rysslands offensiva förmåga Utan nu är det deras implosion Som man lite grann går och väntar på Ja, det har svängt lite ja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, Vad säger du på här om den här? Nej, jag följer ju de här bloggarna Jag ju, tycker ju liksom det är en fråga Ibland blir jag fundersam då Jag tycker om, om något är svart eller vitt Här i världen, det är inte alltid lätt att veta Men så är det ju att ta ställning för eller emot Ukraina och vem som så har rätt och vem som har fel. Så att det, och Jag tycker det är fascinerande hur människor kan liksom vilja se på, eller liksom Ryssland att de har någon slags legitimitet. Jag blir jättekonfunderad och en del är liksom vänner som, som tänker så och jag, blir, jag, jag, jag får inte in det. Liksom
1: jag tror det kanske också att men nu kan det, det kan ju vara också för att en annan spanning är att vi lite grann håller oss inom ramen för våra eh, olika teman olika bubblor liksom, beroende på eh, var, i, liksom, var man finns i, i vilken kontext man finns i men jag har märkt mindre av säkerhetspolitisk debatt också i i Almedalen och, och det tror jag eh, var mer av förra året också eh, och det där är ju också ja eh, hur äppropro i var man vad man om. Mm.
2: Mordet på Yngmarie Wieselgren förra året. Ja. Det har ja. ett talats om en hel del. Ja. Men, och det har väl höjt säkerheten en del här.
1: Ja, det tycker man jag. Man ser
2: lite bommar och det är mycket fler poliser på talen till exempel. Partiledarnas tal.
1: Ja precis och sen är det säkerhetsfolk överallt. Det står äh, killar med såna här äh, ja, man
2: ser, man ser sladden, sladdar. Jag har lite
1: både här och där faktiskt. Det är,
2: det är bara jag som inte äh, ser sånt helt äh, syn. Jag skulle vilja ha, ha
0: en. Ha saker. Det, det Du vill ha Det är sånt. lite ha. Kanske är så är. det är. Det kanske är
1: fler som vill ha. Du har köpt den lite så här ja, för att liksom ja. se lite kul cool ja. ut. Nej, men, nej för jag har tänkt på det på flera olika arrangemang jag varit och, och, så, och då tänker jag alltid att nu är det ett stadsråd eller någon typ av äh, väldigt viktig person här som har sä men det har inte varit så att jag tror att det har varit ett allmänt större säkerhetsbordrag och det samtidigt ska man lägga till att trots detta, att detta hände har det ju varit ett öppet Almedalen och det är ju ändå fascinerande att vi lyckas åstadkomma och behålla den typen av, vi hade ett besök här i, i, igår eh, som vi eh, var väldigt glada över som kom lite oväntat tror jag också ett eh, gäng från Sydkorea eh, som var här och besökte för att studera både fackföreningsrörelsen men också hur en sån här arena som Almedalen är hur den fungerar och hur vi har jobbat med det de är ju väldigt, väldigt överraskade över den här typen av öppenhet som vi erbjuder i Almedalen
0: Jag jag gick runt här i i Visby igår kväll bara flanerade och så tänkte jag lite på de här pandemin har gått var det något som liksom, tänkte på det? Nej. Vi hade Ryssland då. Det liksom, hängde i nästan invasionsstyrkor mm. lite överallt. Nej, var inte här. Och så är det mordet på, mm. på Ingmarie. Nej, jag tyckte folk betedde sig som en liksom, högsommarkväll. Liksom. Mm. Ingen tänkte på något att vi skulle hålla avstånd eller att vi skulle spana efter någon invaderande eller att man skulle vara rädd för någon skulle få överfall. Så att, mm. Vi har ju en förmåga vi människor att återfalla i någon slags normalitet.
1: Mm. Verkligen. Mm.
0: Per, vad har du snackat om här i Almadalen? Vad har varit, vad har varit på din liksom rad? Ja, jag driver ju någon slags tror jag då upplysningskampanj om, om Riksbankens balansräkning. Att den, den, den ser inte bra ut och att de har gått ut med ett pressmeddelande och sagt att vi behöver återställa det egna kapitalet. Och vi, vi behöver kanske 60 miljarder. och Det är ganska mycket pengar. För Berätta vad som har hänt. Vad, det, det som har hänt brief. var ju att är vi är tillbaka i pandemin. Eller först är vi är tillbaka i finanskrisens efterspel och eurokrisen när... Eh, inflationen såg ut att falla under 2 och även kunna bli negativ man såg en risk för deflation så och man hade sänkt räntan till minus och då tyckte man man hade inga andra alternativ än att Ben Bernanke då i USA som förebild att man köper tillgångar vi köper statsobligationer då köper Riksbanken det och få i sin balansräkning och någonting som tickar och då ger lite ränta samtidigt betalar man det med sina egna skulder som är en skuld till bankerna som vi kallar för reserver och så länge det var minusränta så var det ju då var ju fick ju bankerna då betala betala till Riksbanken för att ha en fodran på dem. Det har varit lite konstigt, men så funkar det. Men sen det som hände under pandemin gick man ju in och köpte stödköpte i mars där då där framförallt obligationsmarknaden på att krascha, ingen kunde sälja och det. Så då gick man in och köpte både statsobligationer, kommunobligationer bankernas här säkerställda obligationer och företagsobligationer om man tittar då i den här, de publika handlingar så att Riksbanken sitter då med, med kanske 300 miljoner något sånt i SBB som då är ganska riskfyllt nu då.
2: Right, så hela poängen här var att man ville upp inflationen och eh, ja, därmed och det, det, kommer där... räntan
0: upp och därmed är den här, ja, den här och, och, insatsen en dålig så, så svär... säga, för Riksbanken. Precis, och det, 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 det var det för att stötta själva marknaden att den skulle fungera. Sen var det ju också för att få upp inflationen och så 2021 så började ju det där kicka igång att energipriserna börjar stiga och, och den här tillfälliga och sen öppnar man upp och så sa man att det här är en tillfällig litet upptick så det kommer det att bli normalt. Så fortsatte energipriserna och inflationen så, så spiller det där över och så fick man lov att börja höja räntorna och då fick det till följd att obligationsportföljen följer i värde väldigt kraftigt då. Så att den sopade, det värdefallet sopade bort hela det egna kapitalet i, i Riksbanken och lite till och det där kan ju en Riksbank ha ju en förmånlig position jämfört med en, en kommersiell bank som för Riksbankens balansräkning såg nästan i princip exakt ut som den här Silicon Valley Bank som vi läste om. Att man hade korta skulder och finansierat, köpt långa tillgångar och sen när räntan ändras så tippar hela balansräkningen men, men Riksbanken kan aldrig få problem, bankerna måste ta emot deras betal De kan hela tiden lösa sina skulder Men de ska ju ha ett finansiellt oberoende Den ska inte belasta statskassan utan de ska tjäna sina pengar Och för att kunna göra det så måste de pytsa in nu 60 miljarder minst
2: Just det, och det blir vi skattebetalare som det får ta de här smällarna.
0: Det måste vi ta ifrån statsbudgeten. Det är och inget... vad är din take på det här, förutom att de
2: inte borde ha köpt så mycket?
0: Ja, jag särskilt, tycker kanske, att vi, förutals- vi inte... Man vill inte diskutera det sådär. Och, liksom, jag tycker att allting måste, gjorde, gjorde de rätt. Var det rätt? Är det ett bra instrument? Liksom, och är Mm. jag saknar det och det är lite, jag vet inte om det är för komplext, så fort man pratar balansräkning så blir folk lite så här, blir lite blankt i i, men, men, det var det vi... vara tillåtet Med den här typen av transaktioner För
2: Riksbanken eller ja, ska, Behövs den inskränkas Den här makten av uh, riksdagen
0: Ja det kan man, det kan man Faktiskt undra liksom, eller Man kommer se riskerna med det Att det faktiskt inte bara är Att göra vissa saker utan, och, och, och så kan man också Tycker jag då För det har jag drivit länge jag då, Att ja, men, penningpolitiken Räcker inte alltid till vi måste använda finanspolitik och det, där att, och det är vi inne på här nu. Liksom. Vi har ju i, i 30 års tid haft eftersatta investeringar i infrastruktur. Och, och vi ser ju, Jag åkte tåg innan jag skulle hit så vi tåg liksom, från Dalarna det var, det var ju ren fars nu eller det, det, det är tragikomiskt. Det har faktiskt varit lite av ett ämne
2: i Almedalen tycker jag, de här ja. investeringarna som ja, behöver göras. Det... Miljöpartiet var inne på att de ville se 100 miljarder över tio år, 100 miljarder om året över tio år ja, i klimatinvesteringar och just det här att det är ett stort issue Jakob Wallenberg var ute här om dagen och sa att det behövde stora investeringar och, vi, och jag tänker också om vi snackar riksbanken kronans värde alltså vi låter ju infrastruktur gå åt fanders för, för att vi inte ens orkar underhålla den ja. vem an, alltså vilken utlänning ska vilja
0: investera i Sverige när vi inte gör det själva Nej, och det, det, vi är ju som ett land så, så är, vi, vi bygger ju ständigt på jord gjort sedan kronan börjar flytta. Vi har haft ett gigantiskt bytesbalansöverskott så att vi bygger upp liksom fördräck, vi investerar utanför Sverige men, men ingen vill plocka hem dem och göra det nationellt. Och, och jag... Eh, jag tycker tesen, liksom, det är det här statsfinansiella ramverket Staten kan ju ta på sig den här, den här skulden att, att statens skuld växer med ekonomin är det det finansiella ramverket som är hindrat? Att vi inte får ja. investera? Liksom, ja, eller det, är det politisk det, 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 vilja.
2: Skulle vi kunna lösa det här med någon typ av obligationer?
0: Du kan ju lösa liksom. det att du har liksom en investering. Liksom, Okej, okay, du säger att du har kvar det här ramverket för sådana här diskretionära betalningar. Att du liksom inte transfereringarna ska vara underfinansierade. Men investeringar. Det finns ju inget, inget företag. I världen investerar ju i, i stabila, långsiktiga projekt med bara eget kapital. Utan man lånar ju till det för att man vet att det, det driver för statens del. Så om du får en bättre infrastruktur så, 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 så driver ju det arbetstillfällen, du, får en, du sänker risken i, i, i samhället och du får ökade skatteintäkter över tid. Liksom. Så de är ju självfinansierande och då kan du låna till det. Theresa,
2: är det här något du har sett segla förbi? Eller? Eller har du uppmärksammat andra saker?
1: Det som tangerar det som kanske har det ni pratar om nu utan att jag går in i detalj på det är ju just det ni, behovet av resurser, både för investeringar på olika sätt och vis. Inte minst kopplat till klimatomställningen. Den typen av investeringar i, i ny teknik och i liksom att kunna klara den omställningen. Och det kan vi komma tillbaka till, för det har jag funderat en del kring. Men också naturligtvis välfärdens finansiering. Där finns det ju behov eh, som har varit på tapeten under de här dagarna. Och som naturligtvis är på tapeten också för, för oss i TSEO och TCOs medlemsförbund. På olika sätt och vis. Eh, där... Aviserade ju regeringen i sitt sommartal här Statsministern pratade ju om ändå att Mer pengar till välfärden Så får vi se vad det, vad det landar i så småningom Men, Och jag tror att det är presskonferens idag med finansministern om, om det ekonomiska läget och så vidare Så vi får väl se vad, vad hon säger på den Just det, jag. den
2: tar vi när vi slutar ungefär Ja, exakt mm.
1: så det är så. Men, det. Men
2: jag tänkte också på det att Sossarna vill ju indexera statsbidragen till eh, kommunal eh, mm. välfärd. Mm. Och alltså, att de ska hänga med i kostnadsutvecklingen. Mm. Centerpartiet ville införa någon sorts sektorsbidrag till skolan för att säkra det. Alltså, det är många som pratar om det här. Mm. Jag, jag Kanske att det har liksom... Det här är min tes i alla fall. Att det här med Norrland har vänt lite på debatten att man har insett, eller det, det har ju snackats väldigt mycket om att näringslivet är i förutsättningen för välfärd. Vi ska jobba i privat sektor, det är skatterna som betalar välfärden. Mm. Det som händer i Norrland är ju att ingen vill flytta dit om det inte finns välfärd på plats. Nej. Innan man flyttar Nej. dit. Alltså det vänder lite på kakan. Liksom. Det måste finnas välfärd för att näringslivet ska fungera. Och den där liksom insikten, kanske att det verkar åt båda håll, kanske börjar ja, sätta sig. Det
1: finns ju exempel på, jag minns när jag jobbade med arbetsmarknadspolitik tidigare när det finns företag internationellt som ser värdet av att lägga sin verksamhet i Sverige därför att det finns en välutbyggd barnomsorg som gör att man kan få medarbetare till verksamheten. Det finns en vårdskola, eller vårdskola som funkar och så vidare. Så att, ja, det, för oss har det alltid varit ett, en insikt om en växelverkan mellan en välutbyggd välfärd och ett fungerande näringsliv. Så, så... Ja,
0: jag tycker den där, den där tesen om en närande och tärande sektor ja. är, är... ju liksom den, den är fel. För ekonomi är ju ett, det är ett ekosystem liksom, där, där, där det hela tiden sker ett utbyte och, och som ska stärka varandra. För fin, finns inte det. finns inte skolor. Det är klart att ingen flyttar till, till Skellefteå. och finns inte bostäder. Ingen flyttar dit. Liksom. Så att det är. Ja,
1: Ja, vi ligger i to- alltså, hela, Stora delar av världen skriker efter arbetskraft Och bara en sån fråga som att vi har en utbyggd barnomsorg Som då mm. skulle tillhöra det du kallar för en tärande sektor Innebär ju att vi kan få ut vi har, det är ju, Kvinnor jobbar i Sverige Det gör man inte i stora delar ja, vi har en sysselsatt- av Europa Det är väl Island ja.
0: som ligger högre liksom. ja. Och det, de har ju samma som vi De har ju en utbyggd välfärd liksom. mm. Där ställer ju lite i
2: belysning det här med statsbidragen till kommuner och regioner. Och hur mycket de ska vara. Det har ju diskuterats verkligen. Och hur det där systemet ska se ut. Regeringen har ju klagat på Stockholmsregionen att de inte kan göra en budget ungefär. Och att de får väl höja skatten. Men vad är det som... Där kan ni prata lite om. Är det liksom, vad är, hur ser framtiden ut där? Kommer staten att behöva ta ett större ansvar eller borde kommuner och regioner, finns det en möjlighet att faktiskt höja skatten eller är det någon sorts den här kommunala utjämningseffekterna som tar över då att det gör det extra svårt eller hur, hur löser vi den pucken?
1: Jag tror inte det finns några enkla svar om inte du har ett, Per. Det vore nej, ju jätteskönt om du hade det. Nej, för jag det tror jag att
0: Det finns också den här bilden av att kommuner är som företag. De måste få utgifter och, och, och inkomster att gå ihop. Liksom. Men, men kommunalskatten är ju definitionsmässigt väldigt konjunkturkänslig. Går arbetslösheten upp? sjunker intäkterna samtidigt som utgifterna för, för den sociala åtaganden ökar så att det, och då måste ju staten backa upp det för mig är det självklart för det är så liksom ett land har ju råd med den typen av försäkring och det är liksom klassisk så här keynesiansk politik som jag tror det är många som vill säga att den, den där är, är fel det är liksom, nej tyvärr det är den som funkar liksom.
1: Men sen tror jag också att ett, en, ett problem är ju att Eh, det blir så styckevis och delt. Alltså det, och det är en annan spaning jag har eh, kopplat till att förra året var det valår, då var vissa frågor viktiga och nu är andra frågor, frågor mer centrala. Och Politiken just nu är ju väldigt fokuserad på att eh, ja, men på ett lite eh, snabbt och enkelt sätt eh, tillgodose delar av behov och istället för att titta på strukturellt, vad har vi för utmaningar med välfärden i hela landet vad behöver vi möta, vad ser vi för utmaningar och vad ska vi ha för skattesystem som ser till att vi att det fungerar på ett bra sätt för, för alla delar av landet till exempel och för olika regioner och så vidare, så att man gör ett långsiktigt jobb utifrån här och nu men det är ingen, den typen av Den typen av politiskt hantverk är det ju ingen som tar sig an. Vi har ju från TSU-sida drivit en bred skatteöversyn väldigt länge. Det stod med i januariöverenskommelsen. Det är den enda del som inte gjordes någonting åt överhuvudtaget. Den typen av breda, långsiktiga arbeten med till exempel en stabil finansiering av välfärden är liksom övermäktigt känns det som i ett politiskt klimat som går väldigt mycket för fort ibland tycker jag.
2: Det där kommer väl upp i hösten med höstbudgeten och just det här problemet med långsiktigheten till välfärden nu när det sparkas
0: folk i kommuner som sen ska
2: återanställas
0: Absolut, eller jag tycker det, det råder ju någon slags Paralys, liksom. det, vi kan inte göra någonting för då kommer inflationen att gå upp. Så att man har ju liksom inte kompenserat kommunerna för den här inflations- eller någon-egentligen någon sektor, är möjligt möjligen försvaret, som har rejält fått mer resurser. Och, och, och man är livrädd för den här med inflationen. Och varför ska vi i Sverige vara det? För statens del att räntorna går upp är ju inte så allvarligt eftersom vi inte knappt har några skulder det är ju det att, att och jag försöker kommunicera om inte staten vill ta på sig skulder så måste någon annan för skulder är våra betalningsmedel så då har vi liksom hela bolånesektorn då har vi, och, och vi har byggt upp en fastighets kommersiell fastighetsbransch som har liksom lånat, tagit lån på lån som har gjort att systemet har blivit väldigt störningskänsligt och över tid är det ju det är ju, jag kommer tillbaka till det, det är lite det här finansiella ramverket har drivit att skuldsättningen i privat sektor i Sverige är liksom vi toppar i nästan alla tabeller och, och vem är i slutändan den bästa eh, låntagaren är det staten eller är det en villaägare? Och då kommer man fram till att det är nog staten. Den kan lösa det här. I synnerhet om man lånar i sin egen valuta.
2: Ja, eller de kommersiella bostadsbolagen då, som har gjort Sverige till ett skräckexempel internationellt.
0: Jo, Precis. Vi har SBB, vi har Heimstaden, vi har, det, som, som har klivit helt snett och som har nu då emitterat såna här euroobligationer som ingen vill ta i. Ja, det, och, det, och det låser då hela det politiska... Diskussionen. Liksom. För vi kan, nej, vi kan inte investera nu, vi kan inte, för då, då riskerar det att dra, dra iväg inflationen. Och, och då måste vi höja räntan ännu mer, och då riskerar vi liksom den finansiella stabiliteten. Så att det, vi har ju liksom över lång tid byggt upp ett. ett ja, Någonting som inte är riktigt hållbart.
2: Ni har ju tyckt så lika, men TCO har ju... Nu finns det ju chans att bråka lite här. och TCO har väl faktiskt uttalat sig för att ha ett balansmål mm. i eh, statsbudgeten. Mm. Eh, och det kanske inte Per
0: tycker är så där jättebra. Det är bättre än att ha ett överskottsmål, för ja. det, det är liksom... Att du drar in mer i skatt av, av medborgarna än att du betalat tillbaka, det är, ett, det är liksom bara att kasta grus. Det är ett broms. Det är ett sätt att bromsa ekonomin. Och, och sen tycker jag, som sagt, att och då kommer man till den här diskussionen om att man ska skilja på investeringar och det som är transfereringar. Det som, och så kommer, kommer man in på den här, liksom, de här lite mer nyliberala ekonomerna som säger oh, då kommer politikerna, public choice, då kommer de vilja få allt till att bli investeringar. Och, 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 men så är det ju inte. Det finns ju vissa saker som är ganska tydligt. Det här är investeringar.
1: Och sen finns det ju behov, apropå det vi var inne på tidigare eh, kopplat till klimatutmaningen eh, när det gäller att också våga eh, satsa på det, i det avseendet och det tycker jag, det har ju varit en stor fråga här i Almedalen har det varit, eh, tycker jag, eh, klimatfrågan har varit bred och stor på många olika sätt och vis och med olika aspekter på den eh, och där är det ju intressant att det finns ett sånt otroligt stort intresse från både näringslivet, från offentlig sektor, från ideella organisationer och så vidare. Och jag blir ju jättenyfiken i det avseendet på att se hur politiken nu tänker kopplat till en handlingsplan som ska levereras i höst när det gäller att svara upp mot dem förhoppningsvis fastliggande målsättningarna med 2030-mål- och Parisavtal. Vi får väl se var vi är där. Jag tror att det var, jag har inte hunnit följa det, men jag tror att det var en presskonferens idag från regeringen om klimatpolitiken. Och där det finns en sån bred överens, tycker jag, det är min uppfattning, från alla involverade aktörer att det är ett akut läge. Det är här och nu. Vi måste satsa i de här delarna. Men där politiken verkar vara lite på efterkälken kan man väl konstatera. Och det där ska bli spännande att följa tycker jag, under hösten också hur man väljer att ekonomiskt använda resurser. Och där tänker jag man hänvisar väldigt mycket till EU och Fit for 55 och de beslut mm. som har tagits där. Och vi har ju de allra bästa förutsättningarna att vara, också take, ta ledning i ett europeiskt perspektiv. Men det verkar intresset inte vara så stort för. Vi ligger väsentligt mycket bättre till både ekonomiskt Förutsättningsmässigt, innovationsmässigt, välfärdsmässigt och så vidare att ta en ledartröj också och inte bara hänvisa till någon slags average i ett EU-genomsnitt. Så jag tror att det där ska bli jättespännande att se hur man tar sig an det. Jag tror vi är flera som hyser en viss oro över den frågan.
2: Ja, vad, per, du har ju tidigare varit inne på att de här H2 Green stil och de här satsningarna inte har det så jättelätt nu
0: när Nej, räntan har stigit. Jag, jag, jag tycker den, där, den analysen borde definitivt... Liksom, man borde vässa den. Och, och jag, jag, jag har svårt att se nyttan i att Sverige... Vi ska liksom på något sätt då öka vår energiproduktion med 60 procent för att vi ska hjälpa LKAB att sälja en produkt som är då sån här järnsvamp som vi inte riktigt vet om marknaden kommer att efterfråga och, och där är inte heller är kanske ur ett klimatperspektiv kanske det inte är så att den så här processen ska göras i Sverige om, om, utan den ska göras i stålverket för, där man så här, tar järnmalmen och ska rena den och få bort det här syret och använda vätgasen då, då värmer det upp det. Då är det väl lika bra att det fullföljer hela produktionen och jag plåt. Det är med de H2 Green Steel gör, medan LKAB ska göra det här hybrid. De ska bara göra en insatsvara. Och jag, och jag har ju liksom vuxit upp i bergslagen med stålindustri och sådär. där. Och jag minns ju hur det var då på 70-talet, att helt plötsligt så, så var Västeuropa var färdigbyggt. Så att efterfrågan på järnmalm bara kollapsade. Och det som klarar sig är ju det som ändå är det mest cirkulära. Det är ju att du återanvänder skrot. Och jag skulle kunna liksom se att 60 av järnmalmen idag går till Kina. Och Kinas ekonomi har byggt mycket, väldigt mycket, mycket på infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande. Där har man nått en mättnad och man har en, en liksom demografi som påminner om Japans. Så att, liksom att Kina går in i ett scenario och så, så kraschar marknaden Det är liksom mitt scenario som jag inte går att utsluta och då går så all in i det här projektet. Jag tycker det verkar helt huvudlöst faktiskt
2: Särskilt hybrid som
0: du ja, är kritisk att... ja, ja, och det är sen jag menar, företagen handlar om att ta risk, så är klart vi ska testa de här projekten, men att, men att liksom redan nu, innan vi vet gasa fullt ut, för bygger vi, ska vi liksom bygga ut det här så kommer vi att definitionsmässigt kommer det att bli så att vi kommer att få rätt höga elpriser och då kommer vi att slå ut mycket av den industri som är konkurrenskraftig idag på grund av att vi har den här sitsen vi har. Så att det blir liksom dynamiska effekter som jag tycker att ingen riktigt har tittat på. Jo, Magnus Henriksson på, är väl en av de få
2: på IFM
0: ja. som har varit kritisk.
2: Men du, du lät som att någon annan ska göra det här först, och sen så lät det som att vi behöver inte den här järnmalmen, vi kan
0: återvinna skrot så att ingen ska göra det. Vad, ja, det, vad är ditt budskap? Jag, jag, jag tror att det, är, liksom, om vi, liksom det riktigt miljömässiga är ju för att minska avtrycket, det är ju att, att, att vi når det här cirkulära det här urban mining. Att vi faktiskt kan. Ser att vi, vi, vi kan inte liksom tänja det här ekosystemet och naturen mer– –utan vi får, får försöka använda de resurser som vi redan har sa, i, i systemet. Och, och att ekonomi handlar ju någonstans om att hushålla med resurser– –så jag tror att det är där vi ska ha fokus. Elbilar, det gäller inte du. Jo, absolut. Jag tänker på alla olika metaller som ska till ja, ja, det, de där Där batterierna har vi ju här litiumproblematiken och mm. sånt där, men det gäller ju då att se till att, att de här systemen, att, att det liksom visst nu behöver vi ha ett tillskott, men att vi hela tiden kan återanvända det hela och att det inte blir som är mycket andra sådana här Eh, återvinning att till slut så hamnar det i, någon, i någonstans i Afrika och skitar ner liksom som, här mobiltelefoner och annat och kläder som vi har sett. Utan att vi verkligen tar ansvar för hela kedja. Mm, Teresa, vad Men, säger du
1: om? Det? Jo, nej, nej, jag, ty- jag, jag är nog mer inne på att man kan inte riktigt. Eh, jag är rädd för att vara all. Vi ska ju naturligtvis fundera på vad som är bästa möjliga väg att gå men min oro är på en högre nivå och det är att vi inte kommer att ha en politisk vilja att överhuvudtaget jobba mot de målsättningar som är satta till exempel 2030, att den håller på att vaskas ut därför mm. att det finns inte en, en tillräckligt stor bred och det gör det egentligen, alla utom Sverigedemokraterna tycker att målsättningarna har ställt sig bakom de här målsättningarna mm. så ser det ut och ändå börjar vi schackra lite grann med målsättningarna som är rätt angelägna om att de ligger fast och att det finns en plan för hur vi tar oss dit. Jag tror att det finns inga... Svaren är inte helt givna på var den bästa vägen är. Även om cirkulära delarna naturligtvis har ett väldigt viktigt inslag så så måste vi testa lite grann också. Vi är i en utvecklingsfas och vi är i i en omställningsfas där vi inte kommer att göra rätt i alla avseenden. Det tror inte jag heller. Men men min oro ligger på en nivå där jag funderar på vad kommer det att finnas tillräckligt mod att ens försöka eh, nå målsättningarna. Där, där är jag i, i mitt tänk. Och det eh, återstår nog att se faktiskt. Och då, då är jag ändå glad över att det finns ett näringsliv och att det finns eh, aktörer som vill och som ändå har en tanke och en idé om att man vill bidra tänker jag.
0: Jo. Jo, nej, men det, det som jag slår mig då det är att man kanske är så, vi fungerar vi människor att man måste bygga upp en hype runt någonting för att liksom, det ska få någonting gjort och, och, och att det, det, liksom, det är inte det här långsiktiga liksom, lite trådiga eh, arbetet över tid utan vi måste liksom, nu, för något år sedan var det krypto liksom och sådana här det skulle liksom lösa allt, nu är det AI och då ska alla gå in och liksom. nu läser ett företag som inte tjänar några pengar så Och nu ska de dra in lite pengar. Ja, vi ska satsa på en AI-driven. Då då kommer det här in. Och och, och, ja, jag tycker vi människor, det liksom lär oss att vi inte är så jävla rationella. Och som, som vi har påpekat det här med Ryssland, liksom att... Vi, vi, vi faller tillbaka in rätt snabbt in i, in i en, en, en vardag och en lugn. Som... Mm, ja, men tror jag tror att det, det finns ju andra det. liksom
1: också aktörer, och det, de har ju hamnat lite grann i bakvattnet än så länge. Men jag menar, förutom ett näringsliv som driver på och, och är med på banan och ändå vill, och det finns någon visco där, så finns det ju andra aktörer som också behöver, tycker jag. Få vara på banan. Vi har ett offentligt upphandlingssystem i det här landet som skulle kunna vara en väldigt viktig aktör i att om man hade ett upphandlingssystem som tillät det också eh, sätta miljökrav eller cirkulära krav på, på, i sitt upphandlingssystem och så vidare och så vidare. Det där är ju också delar som jag tror behöver in i processen. Men
2: Det är man skapa en hype kring. En hype kring också andra
1: delar. Eh, en AI-driven
0: upp. Upphandling, som ja, 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 alltid checkar in klimatboxen
1: <laughs> när den upphandlar. Ja. Så börsnoterar den sen.
2: Ja. Just det, där har vi något. Mm. <laughs> Therese, mm. vad har du mer på din agenda här i Almedalen? Och vad kommer spela över i hösten?
1: Ja... Ja, men framförallt så tycker jag ju att det har varit, bara reflektionsmässigt- så har det varit väldigt härligt här i TSEO-landet- där det har varit väldigt mycket öppna samtal. Och det, det tror jag att det känns som det har varit mer av de här mindre seminarier- och kanske mer samtalspräglat. Olika typer av mindre och större samtal som har varit mer slutna- och då eh, krävs det andra arenor som öppnar upp för, för fler att kunna erbjuda det här möjligheten till samtal. För det tror ju eh, vi också på. Vi har ju haft den typen... Vi har ju startat vad heter det, arena för dialog just för att få samman individer också i Stockholm, inte bara i Almedalen. Att man möts på, på, och ser varandra i ögonen på det här sättet. För det är lätt att föra en debatt i... i i, i medievärlden Eller på, på Twitter och Istället för att snacka med varandra ja, Men man har en del av
2: uh, alla de här hemliga Runda bordsamtalen ja, det och mötena och så. såna... är det, Men det är för att hålla oss journalister mm. utanför liksom. Absolut,
1: det är hela mm. Nej, det tror jag inte Nej, men jag tror att det, det kan ju vara också tror jag, Just för att, att Man vill se, ses och prata Över gränser och så vidare Men um, Så det tror jag vi får se hur det där utvecklas till nästa år. Vi ska ju naturligtvis också, vi behöver ju utvärdera. Hur blev det här i år och så vidare och fundera på det. Men sen tycker jag att det är en, en sån här spaning är också att förra året var det valår inför Allmedalen. Det var det inte i år. Och det där det, det också visar ju hur, hur snabbt som du var inne på det går. Vad är trendigt och vad är inte trendigt? Förra året var till exempel för min och vår del pensionsfrågan jätte stor här i Almedalen, för då var det valår och det var en jättestor valfråga på olika sätt och vis. I år är det en väldigt mycket mindre intresse och vi har en pensionsgrupp som inte har kommit till skott än Så börjat jobba. Liksom, så. Så det, det är jag såg en man med jag. en gul
2: t-shirt där det stod att han var en sviken 57. 57, ja. ja. precis. Ja, ja. Det var ja, ungefär ja. på den nivån. Ja. Någon går omkring på ja. partiledartalen med en t-shirt. Och då skulle 57 när
0: veta hur vi 64 år har det. Liksom.
1: <laughs> men 57 är missgynnade skattemässigt. Det är därför ja, ja, de där.
0: man det sen, kanske att
2: hänga i. Det verkar sen, inte bara vara ett misstag va? nej,
0: precis. Ja, men det är väl lite så tyvärr eller, det, demografin ser ut som den gör liksom, med försörjningsbörda så att vi, man kommer få skruva lite på pensionsåldern Absolut. hela tiden.
1: Fattar du hur en 73 är då, om du? Ja, exakt.
0: Det är, det är som den här åsnan med morot framför sig. Man tror att det går i pension men den kommer hela tiden längre bort. Vi kommer sen... få leva längre också. Ja. ja. Mm. ja. 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 ja pär vill du kasta in någon sista,
2: sista brannfackla?
0: Ja, nu har vi försökt med den här överdrivna satsningen i Norrland då, men äh, ja vad ska jag säga, jag ska prata jag är mitt jag är fortfarande kvar i den här Riksbanken och det här för jag ska prata om betalningsutredningen som Anna kom med och liksom att att, ja, e-kronan. Ja, e-kronan mm. ska jag prata om. Och det, det var ju liksom lite fel där tyckte jag. att man, Det har liksom en, som en del i den här krypto att det skulle vara att betalningssystem var hotade av krypto. Men det som har hänt är ju sagt att när våra äh, sedlarmynt har försvunnit och vi ser det då som, en, som att vi är så digitalt mogna men, det, men de, de som har velat se det här, det är de som också har blivit satta och sköta kontanthanteringen. Det är bankerna, de vill ju inte ha en sedel och en mynt. De vill ju att det ska finnas i deras egen balansräkning för det är det de tjänar pengar på. Och, och det där har man liksom lite grann glömt bort som man har satt för att vårda det här kontantsystemet så har man ju satt geten till trädgårdsmästare man har låtit bankerna sköta det och de vill inte ha det och så kommer den här utredningen komma fram till att det här, vi ska nog inte satsa på e-krona och så där, för det kan också då som, som mycket annat, då kan det hota den finansiella stabiliteten om, om folk väljer att det vill ha säga bankernas lönsamhet sådär jag är tillbaka till det i hjulet
2: mm. Hörni, det här blev en riktig säsongsavslutning. Vi har pratat om alla viktiga frågor helt enkelt. Har vi det? Ja, ja det har vi kanske. Men, ja. Ja. Vi har sammanfattat allmedalen. Ja. Ja. Mm. Investeringar,
1: klimat. ekonomi, klimat, ja.
2: välfärd, mm. ja. lite
0: inflation. Ja. Lite inflation.
2: Lysande, hörni, stort tack till er. Och eh, jag säger väl bara att eh, ja. Till alla lyssnare. Jag brukar säga sånt här att man ska prenumerera och så men idag säger jag väl ha en skön sommar. Glad sommar. Ja. Och hoppas det kommer lite regn tycker jag då. Ja. <laughs> Bra avslutningsord. <laughs> tack. Okej okay, ja. tack. Mm. tack. Tack.